0: ‫טוב, אז הלימוד שלנו נסוב ‫מפני השעות המיוחדות. ‫כאן, אני שמחה. ‫כאן, כאן. ‫אולי באמת את זה. ‫אז השעות המיוחדות שאנחנו נותנים בהן של מלחמה אה, העבירו אותנו לדון במקום אחורה. אנחנו רצינו איזשהו להקדיש על הדור, לדון על ענייני מלחמה ומה שמובא כאן אה, יצא בכמה אופנים ומהדורות. אנחנו בעצם אה, לקחנו את זה מ- לאמונת עיתנו כרך ד', שהמלצנו ללמוד את כולו, זה די קרי ודי פשוט, למידה, וכולו עוסק בענייני מלחמה, בהסברות עשירות ועמוקות מאוד, ונלמד ביחד מה שנספיק. מימי היותנו לעם נתונים, נתונים אנו במאבקים קשים לאומות העולם. כלומר, כשאנחנו באים לדון במלחמה, וזה מה שדיברנו כבר, אנחנו לא דנים באיזה מצב יוצא דופן, וגם לא בהפתעה. נכון שהמלחמה הזאת הגיעה אלינו בהפתעה, אבל בהפתעה ברמה הטקטית, לא ברמה האסטרטגית, ברמה המקומית, לא ברמה הרחבה. ברמה רחבה, כשיש לנו בעיה עם חמאס בעזה, זה היה ברור תמיד ומעולם, לא היה שום ספק בדבר הזה. כשיש לנו בעיה קשה איתם. מה שהיה לנו בעיה, שאלה, זה לא האם... אה, זה לא האם... אה, אה, האם יש לנו שם אויב? האם הוא רוצה ברעתנו? האם הוא צובר עוצמות צבאיות כאלה ואחרות? זה לא היה ספק. כמה בדיוק עוצמה, איזה הפתעות הוא מכין, והתזמון של פריצת הקרב, זה הדברים שאנחנו לא אה, ידענו, וגורם ההפתעה הוא בעניין מקומי. אבל לא במפה הכללית. וצריך לחזור ולשנן לעצמנו שמלחמה זה לא דבר יצא דופן. הוא מלווה גם את האנושות וגם את האומה הישראלית כל הזמן. ואנחנו צריכים להבין אז למה זה בא. אם זה דבר יצא דופן, אנחנו... מוצאים את עצמנו חלשים מאוד, כי כשקורה לאדם דבר יוצא דופן בלתי צפוי, הוא הרבה פחות מסוגל להתמודד איתו, כי אין לו שום הכנה לזה. ולכן חשוב לראות את השיבוץ של המלחמות בהיסטוריה כחלק מהסדר של ההיסטוריה. זה ודאי... חלק כואב מאוד, חלק מזעזע מאוד, אבל חלק. ולא רק זה, דיברנו על כך שההיסטוריה, תקראו ספרי היסטוריה, תראו שרוב המעבר משלב לשלב, ממצב למצב, זה על ידי מלחמות. המלחמות, הם משנים את המצב של האנושות ומשנים את המצב של ההיסטוריה. וכשאנחנו נמצאים בגאולה, אז המלחמות הן פעמי משיח, פעמים מלשון צעדים, והן הצעדים שהגאולה מתקדמת ממקום למקום על ידם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד אותם ככאלה. ואולי אני רוצה להוסיף פה עוד דבר אחד. יש המון מה להתפכח בעקבות המלחמה בשמחת תורה. ואחד הדברים שאני התפכחתי זה שבמפגשים עם אנשי שמאל, או עם שאלות מכיוונים שונים, הרבה פעמים אנחנו נשענו על הנצח תאכל חרב. כלומר, מה האלטרנטיבה שלכם? תמיד אנחנו נילחם? ובעבר הייתי מנסה למסגר את השאלה הזאת בכל מיני צורות כדי להוציא את העוקץ של הבלתי אפשרות להגיד כן. כי להגיד כן זה כאילו להיות חפץ קרבות. אז צריך היה למסגר את זה מחדש כדי להוציא את העוקץ שבשאלה הזאת. והיום אני מרגיש שזה מיותר, התפכחתי. כשמישהו שואל אותי, על הנצח תאכל חרב? אני אומר, לא, כן. המילה לנצח, יש לה כמה מובנים, כמו שעל עבד עברי כתוב ועבדו לעולם, אחרי שהוא נרצע, כבר כולנו יודעים שלא עובד יותר לעולם. ולכן חז"ל אומרים, יש עולמו של יובל, גם יובל זה עולם. יש גם לנצח לזמן. כלומר, כל זמן שהעולם בתבניותיו הנוכחיים, התבניות לא השתנו, וחלק מהתבניות זה שישראל נמצאת פה בין הרבה אומות איסלאמיות, והאיסלאם הוא איסלאם הוא איסלאם, אז לנצח תאכל חרב. כל זמן שזה נכון, לנצח תאכל חרב. וזה לא בגלל שאנחנו רוצים לנצח תאכל חרב, זה בגלל שהוא הבינו רוצים. אז לכן עוד יותר אנחנו היום אה, צריכים ללמוד על עידן המלחמות. כי גם אם היה לנו נראה שאנחנו עברנו לעידן של שגשוג, פריחה וכל מיני סוגים של שקט, בין אם זה נקרא שהוא מורתע כי זה לא משתלם לו, בין אם זה הסכמי שלום למחצה, לשליש ולרביעה, בין אם זה נקרא עצימות נמוכה, לא משנה כל מיני שמות שקוראים לזה, אבל בסוף אנחנו יכולים להתפנות לשגשוג בפריחה ולשכוח מהצורך במלחמות. אני מבטיח לך, היה פעם שיר כזה, ילדה קטנה שלי, שזאת תהיה המלחמה האחרונה. אז התשובה כרגע, זה כל זמן שלא יהיה שינוי דרמטי בהיסטוריה, אז אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו שזה כנראה לא תהיה המלחמה האחרונה. ואנחנו צריכים להיות, ערוכים נפשית וגם להתבונן על מה עשה השם ככה לנו, למה הקב"ה מנהל את ההיסטוריה באופן הזה, וזה הספר הזה והמאמר הזה. עלינו להעמיק ולברר לעצמנו מהותם של מאבקים אלו כדי שלא ניפול ברוחנו חלילה, כדי שנתאזר אומץ ממקורה של תורה, להילחם את מלחמת קיומה של אומתנו, להיות נכונים לתפקיד שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בהיסטוריה והקדוש ברוך הוא שם אותנו בתפקיד להיות אנשי מלחמה מדי פעם לאורך כל ההיסטוריה אנחנו צריכים להיות מוכנים לתפקיד הזה וכשאנחנו נהיה מוכנים לתפקיד הזה זה יביא ברכה גם לנו בברכתנו בברכת העולם כולו זה לא אינטרס צר שאנחנו רוצים להילחם רק בשביל ההישרדות שלנו, רק בשביל הקיום שלנו, רק בשביל האינטרס שלנו. אלא, כשישראל נלחמים בעולם, הם נלחמים על העתיד של השלום האמיתי לכל העמים. כבר סיפרתי, אבל יש מקום לשנן את זה. יש לי חבר, הוא מהמרכז-שמאל. שאת עכשיו מה שכל הזמן רבים בצפון על, על החלטה 1701 של האו"ם, שבעצם אומרת שחיזבאללה לא יכולים לשבת איפה הם יושבים, אלא רק אחרי הליטני, אלא שהם הפרו את ההחלטה. הוא זה שכתב את ההחלטה 1701 באו"ם, הוא יועץ משפטי של משרד החוץ, ונדמה לי שעדיין הוא במשרד החוץ יועץ משפטי, הוא כתב את ההחלטה הזאת, והוא סיפר לי שבאום יש הרבה שערים, ועל כל שאר יש כתובת, איזה כיתוב, וכל הכיתובים הם רק מנביאינו ישעיהו, ירמיהו, בעיקר, בעיקר ישעיהו, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו את מלחמה וחיטטו חרבותם לעתים. וכל הפסוקים הנפלאים האלה מאתרים את השערים של האו"ם, ואין מקור אחר מלבד נביאינו שמאתרים את שערי האו"ם. אני מספר את זה כל פעם, ואני לא, אני אומר לעצמי, תגיד לי, אתה בטוח? אני בטוח שזה מה שהוא לי. ואני בטוח שהוא ביקר באו"ם המון, כי בין הוא ראה לי פעם את הפאק של הכרטיסים שיש לו מהכניסות לאו"ם, הוא שמר אותם, יש Uh, והוא אומר, אין, משהו אחר, רק זה. זה מדהים. ואנחנו נלחמים למען סיום המלחמות עלי האדמות. לכן זה לא רק ברכה לנו, זה ברכה לכל האור. השלטון האלוקי בהיסטוריה. הקב"ה הוא בעל המלחמות, הוא בעל ה... לב... הבאנו את הרב של עזה, הרב של עזה כתב את... יה ריבון עולם ועל מאיה, אנת ומלכה, מלך מלכיה. והבאנו גם בשם הרב שריבון עולם זה הבעלים של עצם הכיור של המציאות, ומלך זה על ההנהגה של המציאות. זה הכוונה של רבי ישראל נג'רה, רבה של עזה, שבעזרת השם על כיסו ישב ממשיכו בקרוב, אנחנו מקווים. והשלטון האלוקי בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מנהל לא רק את החפצים, לא רק את המציאות, לא רק את הבריות, אלא את התהליכים. ובמידה מסוימת, מה יותר חשוב? הנבראים במצבם הסטטי, או התהליכים שהם עוברים? התהליכים. אז ריבון עלם ועל מאיה, זה קומה ראשונה. אנטו מלכה מלך מלכיה, שאתה מלך התהליכים והשינויים וההיסטוריה, זה העיקר. זו הקומה המרכזית. אז השלטון האלוקי בהיסטוריה הוא מגמתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק מנהל, שולט, עושה פעם ככה, פעם ככה, אלא יש תוכנית אלוקית מראש, קורא הדורות מראש. שהקדוש ברוך הוא, דרך כל ה... יש לי בעיה התקשר לריכוז, אם מתלחשים אפילו בסוף, אני מבאבד את הריכוז. יכולות לסרוג, לאכול, לישון, אבל לא לפטפט, אפילו לא בלחש, אפילו לא בסוף. רגישות שמיעתית, מה שאתם רוצים, יש סד שלם לדבר על זה, אבל התוצאה זהה. לחזור לעניינינו. הנה איבדתי את ה... וגם אתה. הקב"ה הוא, הוא מראש, קורא הדורות מראש, הוא יודע לאן הוא רוצה להגיע, וגם אם הסיבובים נראים לנו מאוד ארוכים, משונים, מסובכים, מלאי הרפתקאות מוזרות, שהדמיון האנושי לא יכול לעלות על הדעת כיוצא בהם, מלאי הפתעות, אבל כל זה, זה ה... ארגון הפלאי שהקדוש ברוך הוא מארגן את הכל כדי להגיע ליד, זו המטרה. מגמתה. הולך ומתברר בממשות חיי האומה הישראלית. כלומר, זה לא רעיון, זה עכשיו המשפט הבא. את כל זה לא למדנו? לא. לא פתקה יורדת מן השמיים ומגלה לעולם את רעיון איחוד השם. ומוסרו, וטובו, והיושר, והאכפתיות, והחסד. כי אם עם, עם המתהלך עלי אדמות בכל ייחוסי החיים הארציים והלאומיים, שבכל עם ולשון, הוא המגלה במסכת חייו את דבר ה' בעולם, את רצונו ומידותיו. יש פה משפט שהוא בעצם איזה פתח, שער, להבנת תורת הרב, תורת רבנו רב צידה וכל תלמידיו. ההנחה של רבים מאיתנו סמויה ושל עוד יותר רבים בעולם החרדי שסמויה מנין, וכך התקבע לנו בגלות, כי זה מה שהיה בגלות במידה מרובה, היא שאיך מתגלה אלוקות בעולם? על ידי תורה ומצוות. כלומר, יש רעיון של יושר, של צדק, של מוסר, של טוב, טוב עליון, נשגב, אלוקי, של אור טרקליני, לא רק טוב של הפרוזדור, אלא טוב של עולם הבא, של לעילה לעילה מכל טוב שאנחנו יכולים להישאר כאן. ורעיון של הטוב הזה צריך להופיע בעולם, ועל ידי התורה והמצוות שלנו הוא הולך להופיע בעולם. ומה החיים שלנו? ככל שיותר נעשה תורה ומצוות, אז ממילא הרעיון יותר יתגלה, וככל שלא נעשה את זה, אז אנחנו נבגוד בשליחותנו, ולא נביא את הרעיון לידי מימוש. אבל בסוף הרעיון הוא הסיפור. ולכן הצעד הבא של העולם החרדי, שלכן אם קמה המדינת ישראל לא על יסודות של תורה ומצוות, אז מה זה נותן? אז בשביל מה להיות שותף? מדינת ישראל לא נידונה על ידי רבים מגדולי ישראל, וכאן יסוד המחלוקת. כדמות של האומה הישראלית, העומדת בפני עצמה ועוברים עליה תלתלות ושלבים וקשיים, אלא כמוציאה אל הפועל את התורה. אם היא את זה, טוב, אם לא, לא. אז מה זה משנה? וכאן נכתב תפיסת רבותינו, בעיקר הרב קוק והרב ציודה ותלמידיו, שכתובה בחז"ל פעמיים שישראל יותר קדושים מהתורה, יותר עליונים מהתורה.
1: נעריך בזה אולי בזמן אחר,
0: למרות שזה יסוד היסודות, כל המחנוקת, בין הציונות הדתית, כפי שהיא מתבררת על ידי מרן הרב קוק. יש עוד חלקים בציונות הדתית, אבל המסה המרכזית בוודאי רואה את הרב קוק, הרב הדגול מכולם, וכל תורתו תור מתבססת על זה שלימוד דמותם של ישראל, זה עיסוק ב... אלוקות שמתגלה באופן יותר עליון מאשר בתורה ובמצוות. יש על זה פעמיים דיון בחז"ל, פעם אחת בתנא דב אליהו, י"ד או ט"ו, תלוי בדפוסים, ופעם אחת בקהלת רבה, בתנא דב אליהו כתוב שמספר התנא דב אליהו, פעם אחת הייתי מלך בדרך, ופגע באליהו הנביא זכור לתור, ושאלתי אותו, שני דברים יש לי בלבבי, ואני אוהבם, אהבה גבורה, ואלו הם תורה וישראל, ואיני יודע איזה מהם קודם, ואמר לי אליהו הנביא זכור לטוב, העולם אומרים, תורה קודמת, ואני אומר, ישראל קדושים קודמים לכל, זה לא ציטוט מילה במילה, אבל קרוב. ופעם אחת בקהלת רבה, על הפסוק כי מי העץ ימי עמי, זה לא פסוק בקהלת, אבל זה מופיע בקהלת רבה, כי מי העץ, עץ זה תורה, עמי זה עם ישראל, ושם זה נשאל מי בשביל מי, במסקנת רבישון בר יוחאי, זה שהתורה היא בשביל ישראל. בשביל שנדע מי אנחנו, אז יש תורה שמלמדת את עצמנו. אבל כאילו היא האמצעי ואנחנו המטרה. לא אנחנו האמצעי להוציא את הרעיונות שלנו. אם התורה היא העיקר, אז פיתקה. כלומר, איזה גילוי אלוקי שכתוב על הספר. הרעיון הזה הוא העיקר, וצריך מישהו שידאג שהרעיון הזה יצא לפועל. אבל כאן הוא אומר, לא, זה לא ככה עובד. זה לא רעיון שאם אנחנו נוציא את מצוין, ואם מישהו אחר גם כן אולי אף אחד לא מספיק מוכשר, אבל זה רק תפקיד להוציא את הרעיון. בסוף כשגם הם יהיה להם את הרעיון הכל בסדר. לא, לא, לא. זה אנחנו. חלק הוויה עמו. זה אנחנו. ולכן ללמוד את עצמנו זה ללמוד את הגילוי העליון ביותר של אלוקות בעולם, בני בכורי ישראל. זה בנו של מלך. ולעולם בנו של מלך יותר יקר מכתביו של המלך. גם כשהוא לא מתנהג יפה, זה לא תלוי בהתנהגות, זה עצם אישיות. ולכן הוא אומר, יש פה מחלוקת מאוד עמוקה. לא פתקה יורדת מן השמיים ומגלה לעולם את רעיון ייחוד השם, את האמונה ומוסרו, את הטוב האלוקי.
1: ואת המידות האלוקיות. כי אם
0: עם, עם המתהלך עלי אדמו, יש שבעים אומות שביניהם מתהלכת אומה אלוקית, והיא המגלה. והתורה היא המסייעת בידה ללמוד מה היא מגלה. כמו שהרבה ספרי פסיכולוגיה מגלים על האדם, מה עובר עליו, לאהבתי בין קודש לחול. אז התורה היא הפסיכולוגיה האלוקית של נשמתם של ישראל. וצריך ללמוד את זה, אבל ללמוד מי אנחנו. זה לא שאם אדם קיבל ספר פסיכולוגיה, שגילה לו המון על עצמו, אז הוא יכול לוותר על עצמו ושהספר פסיכולוגיה יתחתן עם אשתו. זה אין, 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 אין חייאת לו. אז אם כן, עם המתהלך עלי אדמות, בכל יחוסי הארציים, החיים, הארציים והלאומיים, כל ימי החיים הוא קשור אליהם. כי זה עם אלוקי שנמצא פה בעולם. שבכל עם ולשון, כמו כל האומה. ועם כזה, הוא המגלה במסכת חייו, במה שהוא עובר, בעצם אישיותו, את דבר ה' בעולם. את רצונו של ה' יתברך, ומידותיו של ה' יתברך. הוא מגלה את האמונה, הוא מגלה את הטוב, הוא מגלה את הצדק, הוא מגלה את המידות, הוא מגלה את העתיד. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. זה ביטוי נפלא של המידות הטובות שהקדוש ברוך הוא מנחיל בעולם, אבל זה לא איזה פתקה שישעיהו ידע לקרוא מה כתוב בה, ואם הגויים באו"ם בשער קוראים, אז זה גם בסדר. לא. הגויים באו"ם קוראים את זה, ומעלילים עלילות דם על ישראל כמו שהיה הנוצרים, רק בעניבה מפונפנת. עלילת לא דם האחרונה, לא יודע אם אתם מכירים. עלילת דם של האו"ם, שהצטרף לקמפיין הזה ביידן וחלקים מהתקשורת הישראלית קוראים לעלילת דם הזאת אלימות המתנחלים. למה זה עלילת דם? בגלל שיש שם כוכבית קטנה בתוך הדוח, שיוסי דגן במועצה אזורית שומרון הושיב אנשים לבדוק. מה אומר הדוח ומה אנחנו אומרים, ופתאום הוא גילה, שהדבר המרכזי זה לא פער בנתונים, זה לא פער בכוכבית קטנה. הדוח מדבר על מספר אירועי האלימות שאירעו בין מתנחלים לבין פלסטינאים, בלי לעסוק בשאלה מי פגע במי. וכמובן, ארבעת אלפים ומשהו זה מה שפגעו הפלסטינאים בישראל, כולל החלקים הכי חמורים בדוח של ניסיונות רצח, של רצח, של, של יריות, של כל הדברים הכי חמורים, ארבעת אלפים ומשהו, בדוח של ההוא. ואצל היהודים, שנה שעברה היה המאה ה-89, נדמה לי, השנה המאה ה-17, כלומר ירידה עצומה באלימות המתנחלים, וגם רמת האלימות הרבה הרבה, הרבה יותר נמוכה, מאשר באלימות של הפלסטינים. אז מה עושים באו"ם? הממשיכים של מעלילי עלילות הדם על ישראל, הם כותבים דוח שלם, כותבים כוכבית שאף אחד לא שם לב עליה, ומשווקים את זה לכל הרשתות הבינלאומיות ולממשלים בעולם, כאילו זה הסכסוך, זה האלימות המתנחלת. אז זה יכול להיות שהם שמו, ואנחנו מפרגנים עלינו על החלק הזה, שמשהו מתוכם מבין שישעיהו הוא הפתרון לתועבה הרצחנית המוחלטת האנטישמית שלהם. אבל להגיד שהם נושאים בקרבם את המוסריות הזאת? האנטישמים נוטפי הדם האלה? זה לא. אבל אם האומה הישראלית נושאת בקרבה את הטוב הזה, ודורשת אותה, ובוערת עליה? מרן הרב סיפר שהוא הגיע לעיירה אחת בליטא, שנקראת סמרגון. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. והוא שמע מזקני... העיר, שכשהם היו צעירים, עשרות רבות של שנים קודם, ביקר שם רבי מנשה איליה, כשהוא היה תלמיד חבר של הגאון בווילנה, מהיחידים שממש היו קשורים לגאון לא רק כתלמיד. אחר כך הוא הרחיק נדוד, אז... הקשר התרופף, אבל... והוא דרש שמה, הרב ציודא חוזר על הסיפור הזה, הוא דרש שמה שאם תהיה גאולה, וכל העולם כולו יהיה בטוב נפלא, בטוב אלוקי עליון ונזכר, גם כל בעלי החיים, ותהיה תולעת אחת שגם תהיה שותפה בטוב הזה. אבל על קצה הזנב שלה תלחץ איזה אבן, אז כל העולם מזדעק, לא זו הגאולה שאליה התכווננו. לא יכול להיות שהגאולה השלמה זה שבסוף הכל טוב, אבל על תולעת אחת, על הזנב לוחצת איזה אבן. בשום פנים, לא יכול להיות. התביעה שלנו לטוב היא שלמה, והיא לא מוכנה לוותר על כלום. זה. הלבה הרותחת של הטוב האלוקי, שהוא המידות הטבעיות של ישראל. אלא שכשהם באים בקרב אומות רצחניות, אז הם צריכים ללבוש את הידיים ידי עשיו. תראו כמה דילמת מוסריות עומדות בפנינו היום בעזה, כשההתנהגות של אויבינו הייתה ההפך הכי מוחלט של כל מוסר. ובגלל זה יצאנו למלחמה. ולכן עצם מסכת חייו של עם ישראל זה גילוי של רצונו ומידותיו של הקדוש ברוך לא מלמד את טובו ברעיונות, אלא בדמויות שלומדות את הרעיונות כמה שמסביר את עצמם. הלאה. אם זה, אינו עם פרטי, זה לא לדאוג רק לנו, שאנחנו נהיה כאלה. כי אם עם העומד במרכז ההיסטוריה האנושית כולה, כלב באומות, במהותו הוא עם אוניברסלי, ועל ידו מתגלה כי לה' ומלוכה ומשל בגויים. כלומר, לא רק בשביל עצמנו, אם כי בסוף המעלה הכי גדולה תתגלה בישראל. אבל זה לא רק לעצמנו, אנחנו רוצים את כל המידות הטובות האלה, אלא בעיקר שהטוב הזה והמידות הטובות האלה יתגלו בכל העמים כולם. שיהפוך הקב"ה את כל העמים לקרוא שפה ברורה בשם ה', ולא יישא גוי לגוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. זה כל השבעים
1: זאבים, לא רק והוא ממשיך.
0: שלטון אלוקי זה אינו שלטון משפיל ומדכא, הבא להרוס ולהשחית את גויי הארץ חלילה. יש, הרב כותב, במידות הראייה, במידת אהבה, בסוף מוסר אביך, יש ספרון קטן שנקרא מידות הראייה, שזה סעיפים של הרב מחולקים לפי מידות. המידה הראשונה שם זה אהבה. ואולי בסעיף י"א, אולי י', אולי י"א, הרב אומר שבפשט של התורה, זה נראה כאילו, וגם של דברי חכמים, זה נראה כאילו היהדות שונאת את אומות העולם. הוא אומר בשום פנים ואופן, זה לא... זה לא נכון ככה. כל השנאה זה כמו שאם אדם חיכה 25 שנה לבן יחיד, שאף אחד לא יעבור דברים כאלה. זה איזה ייסורים בלתי נתפסים. ובסוף נולד לו בן יחיד, הוא אוהב אותו אהבה עד אין קץ, לפעמים זה גרוע מאוד, כי הוא מפנק אותו ילד, יתר על המידה. ואז הפינוק הזה, מופיע כמרדנות בכל מיני צורות. וכשהבן שלו יום אחד מתוך איזה קסטאזה מתחיל לשבור את כל החפצים בבית, האם מה שאבא צריך להגיד לו, אני רואה את הבן שלי יום ראשון, תעשה מה שאתה רוצה, מה פתאום? הוא צריך להחזיק אותו, ואם הבן מתנגד, והוא בן 15 עם גוף גדול, אז זה יכול להיות שהוא גם צריך להחזיק אותו חזק.
1: זה אומר שהוא רוצה שהוא ימות?
0: מה פתאום? אבל הוא רוצה למנוע ממנו מעשים ולא לאפשר לו את זה. ולפעמים הורים נאלצים להזמין משטרה לבן שאיבד לגמרי את הצפון. ואני המלצתי לכמה הורים בחיי להזמין משטרה לטובת הבן שלהם. כי אם בן מגיע הזמן שהוא צריך, שמשטרה תרסן אותו, ואתה לא עושה את זה, כנראה תצטרך לעשות את זה במצב הרבה יותר חמור. אז לטובתו תמנע ממנו את המצב הרבה יותר חמור. אז ישראל עומדים על במת ההיסטוריה, עוסקים ב-70 זאבים שמסביבם, ורוצים למנוע מהם את הרוע שבזאביות. ולגלות להם רובד נסתר. בתוך עצמם, שבאמת הם שייכים לטוב האלוקי. זה, אז ההפוך, כל העמים נקרוס, וכולם שפה רועה ושמשים. לגלות שזה הטבע האמיתי שלהם. אבל כרגע הוא כל כך נסתר שזה נראה להם כאילו אנחנו משמידים אותם בשביל משהו אחר. והאמת היא שזה גנוז בתוכם. ולכן כל הביטויים, גם בתורה שבכתב, וגם בתורה שבעל פה, אומר הרב, שנראה מהם כאילו אנחנו רוצים להשמיד, להרוג ולאבד, זה רק מצד החיצוני. זה רק כלפי החלק שאין ברירה. אבל באמת, אנחנו רוצים את טובתם של כל האומה. בשביל זה באנו. אחרת הקדוש ברוך הוא בורר אותנו כאומה פה, אלא כעוד סוג של גדוד של מלאכים בשמיים בכלל. ולכן השלטון האלוקי הזה, מה זה הזה? שמתגלה דרך מסכת חייו של עם ישראל, הוא לא משפיל ומדכא, אנחנו לא באים לדכא אומות, למרות שכתוב ידבר עמים משחתנו ונאומים תחת רגלינו. ארדוף עוד אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כן? כשהם עושים מעשים כמעשי שמחת תורה, אז צריך לרדוף אותם ולהשמיד אותם מתחת שמי השם, כדי שהלאומיות שלהם בצורתה הטובה תוכל לצאת אל הפועל. כמו שלפעמים רופאים נאלצים לגדוע איבר לאדם כדי שהוא יחיה. אז אנחנו רודפים. את החלק שהוא אויב כדי לרפא את הגוף מהנאום הזה. נכון. מה קורה אם בא המלקי ואומר, אני רוצה להתגייר ולהיות יהודי? מה דעתך מעשים? מה? הוא ראה במהותו כל זמן שהוא לא בחר לעזוב את זה. הרמב״ם אומר, אם יבוא גר, עמלקי, הוא אומר, אני רוצה להתגייר, אם נראה שהוא באמת כנה בדבריו, והיום שאלת הגיור והכנות היא שאלה מאוד מאוד רצינית, כי נעשה פה שוק של רמאים, אבל אם נגלה שהוא בכנות רוצה להתגייר ולדבוק בישראל, מבני בניו של הבן הרשע, לימדו תורה בבני ברק. אבל היום הם לא יודעים מי זה, הם לא יודעים. זו עוד שאלה. זו עוד שאלה. אז ממילא היום זה בטל. אבל אפילו כשהיה עמלקי, אבל יש אומה, כשאליה מצביעים שזאת היא, עדיין, אם עמלקי אומר, אני לא רוצה להיות עמלקי, דרך אגב, גם הוא אני לא רוצה להיות עמלקי, אני רוצה להיות צרפתי. אני לא שולח לעמלק, אני צרפתי. גם אז כנראה, עמלקי זה רק שייך לעם עמלק. גוי יכול להיות גוי אחר, גוי יכול להיות יהודי, רק יהודי לא יכול להיות גוי. כי הדבר העצמי היחידי זה יהודי, גוי זה לא עצמי. גוי זה שייכות חיצונית. אז אם אתה רוצה לשנות את השייכות שלך, אתה יכול. מואבי לא יכול להיות יהודי.
1: מואבי. ולא מאווית.
0: מאווי לא יכול להיות יהודי. אבל הזהות הגויית היא גמישה, היא ברת שינוי. הזהות היהודית היא אלוקית, היא לא ברת שינוי. זה לא שורשי כי הוא יכול להיות עמוני, כי הוא יכול להיות בדואי או ניו זילנדי, זה לא שורשי. אבל יש פה פגם שלכן אנחנו לא מקבלים אותו. זה סינון שלנו, זה לא העצמיות שלו. אם הוא היה עצמיות כזאת, אז הוא יכול להישאר רק כמו אבל אם הוא הופך להיות צרפתי, הוא צרפתי. לא. נכון, בהקשר הזה את צודקת. באמת אין הבדל בין מואבי לצרפתי, לאיזשהו דין שנוכל להבחין אם הוא זה או זה. בעמלקי יש. בעמלקי, גם יש דעות כאלה, שאי אפשר לקבל גרים עמלקיים, אבל אם הוא נעשה צרפתי, אז אתה לא חייב לרדוף אותו. וככה גם שבעה עממים, כנעני. כי הוא אמר, אני לא רוצה יותר להיות חנני, אני רוצה להיות סינגפורי. עובר לסינגפור ורוצה אזרחות
1: סינגפורית, אז הוא לא, לא חנני. <חל> טוב, <חל> בוא, בוא, בוא זו סוגיה משנית. אז
0: זה לא השלטון ש... חפצו עניינו להשפיל ולדכא, להרוס ולהשחית, אלא שלטון רוחני טבעי הבא לרומם את התרבות האנושית ולקרבה אל מקורה, מקורה של התרבות, אל הזהות האמיתית שלה. התבטלות העמים כולם כלפי ההוראה האלוקית הגנוזה בישראל, התבטלות טבעית מבורכת, כהתבטלות ענפי העץ לשורשיו, וכהתבטלות אברי הגוף ללב למרכז החיים. ממנו, ינוקים להם את כוחם. לא כל התבטלות זה דבר רע. היום, יותר ויותר הפרוגרס מנסה לומר שהתבטלות זה דבר רע. ואחד הדברים שאורסים את העולם זה, שהורסים את המשפחה גם, בין שאר המובנים, באופן שילד לא צריך להתבטא להוריו, מגיל מאוד קטן. יש זכויות הילד, לפעמים מרחיקות לכת מאוד, ופחות ופחות מאפשרים להורים לחנך את הילדים. היו פה הצעות חוק במדינת ישראל, שמאפשרות לקחת את הילדים מההורים, אם הם מחנכים אותם יותר מדי. של מרב מיכאלי, בטח אם מחלקים אותם יותר מדי היהדות, אם אני זוכר נכון, זה של מרב מיכאלי. זו שלא רצתה ילדים, ובסוף גילתה שהטבע שלה יותר חזק מהרעיונות העביים שלה. כשילד,
1: בוודאי ככל שהוא יותר צעיר, בטל להוריו, זה הדבר הטבעי.
0: ונכון, עד גיל מבוגר בישראל. יש מצווה בתורה, מורה אב ואם, וחלק ממורה אב ואם זה לא לחלוק על ההורים. לא בליבך אסור לחלוק. מותר לך לא להגיד אחרת. אתה לא חייב לחשוב כמו ההורים שלך.
1: אבל אסור לך
0: לנהוג בעזות פנים ו... לסתור את דבריהם. אתה יכול במקום אחר, אני אגיד את דעתך, אבל לא לסתור את דבריהם? זה חלק מהכבוד היקר והמורא. האמת היא, זה חלק מהמורא, למה הכבוד? כבוד זה סיפור אחר לגמרי. ברור, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יכבדו אותם. למה? כי לכבד זה כשההורים במצב... שהם צריכים עזרה, לאכול או לשתות או שאר צרכים פשוטים, לעמוד, ללכת, לכבד את זה, מאכילו, משקהו וכולי. לשמוע בקול ההורים, זה סעיף אה, רחוק של כיבוד אביהם. עיקר כיבוד אביהם זה במצב גריאטרי או קרוב לזה. או סתם. אבא רוצה כוס קפה, הוא אומר לילד, אתה יכול לאכיל לי כוס קפה? זה כיבוד עבאל. אבל בדרך כלל, אני לא כל כך נוטה להגיד לילדים שלי לאכיל לי כוס קפה. קודם כל, אני לא כל כך שותה קפה, אבל גם אם כן, אני קם, אני מכין לעצמי. אני לא רוצה להגיע למצב שלא יהיה לי ברירה, אלא שהם יכינו לי. מעדיף להכין לבד עד מאה אז זה כיבוד, אבל מורה בהם זה להתבטל למעמד של האבא והאימא כמי שהביאו אותי לעולם. יש בזה איזה גילוי שהם היו שותפים של הקדוש ברוך הוא בעצם קיומי. וזה התבטלות טבעית. ומי שההתבטלות הטבעית הזאת התייבשה, התפוררה אצלו, או שיש לו אידיאולוגיה נגד ההתבטלות הטבעית הזאת, שזה הרבה יותר גרוע, אז הוא עוקר את החיים. באמת, זה... אלה שחינכו דור, שהילדים לא צריכים לכבד את ההורים, אז הדור הבא כבר לא רוצה להולדים את הילדים. כי אני כבר בתפיסה, של איזה מוות פנימי, אז למה שאני יוליד ילד? מי רוצה להוליד ילד בעולם כזה שילדים לא מכבדים את הוריהם? זה עולם עקר, אז הם לא רוצים להביא לילדים. יש שם תנועה כלל עולמית, לא רוצה להביא ילדים לעולם. העולם החילוני בישראל נע בין לידות בכמות הישרדותית לפחות מזה. הוא הגבול ההישרדותי, ויש שנים שהוא פחות מההישרדות. ויש היום מקומות בעולם שאנחנו היום בעולם 8 מיליארד. אלה שעובדים על המספרים ולראות לאן זה הולך, כל מיליארד גדל הרבה יותר מהר. אני לא יודע אם אתם רומכם. אם הייתם בעולם כשחצינו את ה-7 מיליארד. אבל נראה לי שבערך כשאתם הייתם ילדות קטנות או קצת קודם, אז העולם חצה את ה-7 מיליארד. לפני שנה או משהו חצה את ה-8 מיליארד. ובמהירות יותר גבוהה הוא יחצה את ה-9, ואז במהירות יותר איטית הוא יחצה את ה-10, ואז הוא יתחיל לרדת למטה, הוא יגיע ל-6. עוד בחייכן, ואם אני ארחם עם עוד, אז אולי גם בחיי.
1: זה מה שאומרים הדמוגרפית.
0: למה? כי בהרבה מאוד מדינות, וביותר ויותר מדינות, הילודה היא הרבה פחות מהישרדות. כלומר, אלה שנולדים הם פחות מאלה שמתים, אז יוצא שהעולם יפחת במהלך הדרך. זה מאוד דרמטי. יש אומות שהן כבר נראות יותר ויותר כמושב זקנים, והן משתגעות, זאת אומרת, מה לעשות? חלק מהרעיונות זה להציע להם לקבל גם כסף וגם כמה עזתים, ולפתור ככה כמה בארץ ביחד. מרצון. אני לא שמעתי שמישהו אמר לעשות את זה מכפייה, למרות שיכול להיות שיש כאלה שחושבים. אבל לפחות מרצון, מי שרוצה, מצבינו חיים יותר טובים, באומה שאין לה ילדים, מקבלים עד מכסה מסוימת כדי לא לזעזע ולטלטל את הכול, ובעיקר צעירים, ומשנים את העסק. על אירופה זה הופך בין כל פחות. חלק מזה שאירופה בעדינו, זה לא בגלל שהיא ישראל כזאת גדולה, אלא בגלל שהיא מבינה שמה שקרה, בעזה, זה מה שעומד לקרות להם. מאיפה הם יודעים? אתם יודעים כמה מוסלמים יש בצרפת, בבלגיה, בגרמניה, בשוודיה? אתם יודעים מה עשו מוסלמים בחג המולד למניינם בשוודיה לפני שנתיים או שלוש? היה מקום מסיבות ענקיות, הם לא רצחו. הם רק נכנסו בהמוניהם ואנסו מלא בנות שוודיות.
1: רק מוסלמים, רק שוודיות.
0: אבל יש להם כזה כוח כבר בשוודיה, והפרוגרס הוא כל כך מטורלל, שהתקשורת השוודית ניסתה להשתיק את העניין ולאסור להגיד שזה המוסלמים, ולהסתיר את כל העסק. אז לכן הם אוהבי ישראל יותר, כי בעצם הם אוהבי היכולת לעמוד מול השטף הזה. כי בשוודיה המאזן בין מוסלמים לבין שוודים יותר ויותר לטובת המוסלמים. בכל אירופה זה ככה. בכל לגמרי, כמעט כל אירופה. נדמה לי שיש איזה יוצאי דופן. לפעמים זה מתחיל בקטן וגדל, לפעמים זה כבר דרמטי. המשפט, המשטרה של פריז, יש שכונות שלא נכנסת אליה, זה בשלטון מוסלמי. אם היא תיכנס, היא לא תצא. הם מבינים את זה. הם מנסים להסתיר את זה בגלל שהם פרוגרסיביים. בגלל שזה גזעני לספר את זה, אבל הם מבינים את זה. טוב, אז ההתבטלות זה דבר טבעי אפילו בין בני אדם, קל וחומר. כשאתה רואה את האורגן, ענפים ועץ, אם ענף אומר, אני לא רוצה להתבטא לגזע. לא רוצה להתבטא לגזע, אני רוצה אוטונומיה. בא הגנן, נגיד שהענף יודע לדבר, הוא אומר, אני רוצה אוטונומיה, תוציא אותי מפה. מה הגנן? לוקח מסור, הוא מוציא אותו מפה, נו. כן, הכל מת. ובמקום שאין כיבוד אב ואם, שזה החיים האלה, אז בסוף המוות הוא מופיע כעקרות עמוקה וכחוסר טעם לחיים. אנו, כנשמת העולם, כלומר אנחנו לא רק אומה בפני עצמה, אלא אנחנו הנשמה של כל האנושות כולה. אנו, כנשמת העולם, אשר גנוזים המוסר והאמונה, הנשמת העולם, הנשמה הזאת, היא נושאת את המוסר והאמונה. המוסר זה הגילוי של האור האלוקי, והאמונה זה במאור שלמעלה מגילוי. האמונה זה בוא יתברך, והמוסר זה ההתגלות של מידותיו. אז אשר בה בנשמה הזאת, באומה הזאת, גנוזים המוסר והאמונה. הרעיון החברתי, מה זה הרעיון החברתי? שצריך לדאוג לכולם ולא רק לעצמי, נגד האגואיזם, כולל האגואיזם הלאומי שדואג רק לאומה שלי, ושאיפת תיקון העולם במובנו היותר אידיאלי. אז אנו, כי נשמת העולם שכל זה נמצא בתוכנו, איננו קופים ומכריחים את העמים לדבר זר וחיצוני להם. אלא אדרמבה, משחררים אותם מכל מה שסותר את מהות חייהם, ומעלים אותם באחרות עליונה של חיי טוב האלוקים. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין
1: מה המקום שלנו בעולם. כדי להבין
0: למה חיינו רצופים מלחמות? אנחנו צריכים להבין מי אנחנו ומה תפקידנו. אחרי זה גם לנתח את המרכיב הזה, המרכזי, העקבי, שחורז את כל חיינו כעם, מלחמות. אבל קודם כל, מי אנחנו? אנחנו עם שהוא נשמת העולם לטובתו של העולם. <coughs> לשלמותו ושלומו, לטובו הגשמי וטובו המידותי והרוחני והאמוני. זה התפקיד שלנו. טוב, אז עכשיו למה באות מלחמות? אם זה כל מה שאתה רוצה, אז איך אתה יוצא למלחמות? כנגד תפקידנו ההיסטורי הזה, הוא לפי גודל חשיבותו. וכרחיותו, זה חשוב וזה קריטי, זה אי אפשר בלי זה. בלי זה העולם מת. אין שום טעם לקיומו. קמים מולנו בכל הדורות, מפריעים, החפצים לעכב את הופעתנו. הופעת האור האלוקי על בימת ההיסטוריה. מה אנחנו צריכים להבין. כבשה בין 70 זאבים, זה לא טעות היסטורית, זה לא שמשהו התפספס, התפלק פה לקורא הדורות מראש, אלא זאת התוכנית. והדרך הכי פשוטה להבין את התוכנית הזאת, נדמה לי שעל זה כבר הארכנו, בכל זאת נזכיר את זה שוב, ואם לא הארכנו תגידו לי, זה כמו באדם הפרטי, שהאדם הפרטי אומר, אני מוצא את עצמי כאיש רצוף מלחמות. האם בוקר אחד קמנו ואמרנו, או, oh, עכשיו יש לי שבועיים חופש מיצר הרע, אני יכול רק לשגשג ולפרוח, אין מלחמות בין יצר הטוב ויצר הרע לשבועיים הקרובים. מעולם לא נקמנו כך. המלחמה עם היצר הרע היא תמידית. בכל לילה אנחנו אומרים, ועשר השטן מפנינו ומאחורינו, כל הזמן יש מלחמות. בכל יום יצר רע מתגבר על האדם, הוא מבקש להורגו, מלחמה עד מוות, כל יום. למה? כל העולם הזה, הלבוש החיצוני שלו הוא מלחמה, והמטרה שלו היא שלום. אבל שלום שבא דווקא מתוך המלחמה, כדי שאנחנו נהיה שותפים ביצירת השלום הזה. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם שכולו הרמוניה ושלום ואין בו שום פגם ושום מאבק ושום מתח ושום מריבה. ושום פער בין אומות, אפילו לא פער בין גברים ונשים. הכל אחד אחדותי כולו פשוט נפלא, הרמוני. זה לא העולם שהוא רצה. בשמיים יש דבר כזה. עושה שלום במרומיו. במרומיו הוא כבר עושה שלום. מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, הם בשלום בשמיים. כלומר, הם הפכים הכי מנוגדים. בשמיים זה מקום השלום, אין מריבות שם. כשבאים המלאכים להתייצב אצל הקדוש ברוך הוא, בתחילת איוב, מי בא גם איתם? השטן הוא אחד מהחבר'ה. כולם עושים רצון השם, וגם הוא עושה רצון השם. זה רצון השם, שהוא ינסה להחתיא. שם הוא מתגלה כעוד מלאך. פה הוא מתגלה כשטן. כי מלאך זה שליח. ששלחו אותו לשליחות יוסי. את מיכאל שלחו להיות אחראי על המים ועל השלג. את גבריאל על האש ועל הבעירה, ואת השטן על הניסיון להחטיא, דרך אגב הוא עושה את זה מצוין. הוא יודע את עבודתו, והוא עובד חזק מאוד. יש פעם שאלו, איך זה יכול להיות שהיצר הרע שלנו הוא עובד השם כל כך טוב, שהוא עושה את מלאכתו נאמנה, ואנחנו נעביר... השם יעזור לנו. תשובה, שלעצר הרע שלנו אין עצר רע. הוא שליח נאמן. הקדוש ברוך מי המונעים שלו? אנחנו עם עצרתו. אז העולם נברא כדי שיהיה פה מאבק, כדי שאנחנו נקנה בעצמנו, בשותפותנו, את הטוב העתידי, ולא נקבל אותו כמובן מאליו, כמוכן, על מגש של כסף. זה נכון לגבי האישות הפרטית, שתמיד יש בה חוץ מיצר הטוב, גם יצר הרע, אני מקווה שאתה מזדעת על מה אני מדבר, שיש גם יצר הרע. וגם באומה יש יצר הטוב, יש יצר רע, יצר הטוב זה ישראל, ויצר רע זה שווים זאבים. זה. זה הסדר. התשובה היא כן ולא, זו סוגיה עמוקה. לא, לא ניכנס אליה עכשיו. זה מצד אחד המלחמות בעולם ערב אומר לפגוש את זה בהמשך, יש את זה בהמשך פה, שלא אפשר לקרוא את זה.
1: הנה תהפכו את הדף, תראו עמוד ט.
0: עמוד ט, מבחינה זו, באמצע עמוד ט, מימין למעלה, מבחינה זו מלחמותינו אינן כשאר מלחמות שבעולם. בעוד המלחמות השונות נובעות ממידות רעות, חולאים וקצפונות, אשר נצברו במעמקי נשמותיהם של העמים, והם יוצאים מחרצובותיהם, ה... ה... מה שנמצא בתוך סוגריים זה לשון הרב קוק, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות אדמים וגדולות האכזריות, הרי לא אלו הם מניעי המלחמה ומגמלתה בישראל. כלומר, כשיש יצר הרע, אז יצר הרע הוא מלא קצף, לפעמים הוא נלחם ביצר האחר. למשל, יש לי יצר הרע, לאכול יותר מדי, ויש ליצרי לצ市bokki... צררה לנוח, עצלנות. עצלנות ותאוות אכילה. יש ביניהם מריבות לפעמים. אז יש גם בין היצרים לפעמים. אבל בעוד רובד, וזה רובד אחד, אבל בעוד רובד, כל המלחמות זה טלטלות, וגם כשאנחנו מוצאים בעצמנו מלחמה בין העצלות שבי לבין תאוות האכילה שלי, גם זה, זה הנהגה אלוקית, איך לסובב את כל התסבוכות של היצרים שלי, כדי שעל ידם היצר הטוב שלי יזכה להיות שותף בקניית הדלקות האלו. זה הכל, ביניהם הם רבים כושר ישועים. אבל יותר עמוק, זה הקב"ה מנהל את כל התפאורה הזאת בשביל ה... אז זה נכון גם, ב... גם באומות ככה. אז כן, כנגד תפקידנו ההיסטורי הזה, ולפי גודל חשיבותו והכריחיותו, כלומר זה לא איזה עניין של מה בכך, זה לא, יש פעם אחת, תהיה לנו גם איזה מאבק, לא. זה הסיפור של העולם, זה הסיפור של ההיסטוריה, וממילא... זה נוכח כל הזמן. האם מיום הקמת מדינת ישראל היה יום אחד שצה"ל לא תפקד בטורבו? אין דבר כזה. תוציאו את צה"ל ליום אחד ממדינת ישראל, זה הדרן על השואה, זה, זה נורא לאיום. Mm-hmm. נכון שלא כל פעם המלחמה הייתה גלויה עם יריות. אם כי בכל יום יורים בצה"ל, כל הזמן מתאמנים. כלומר שומעים על הפוטנציאל, על העמדה וגם על ההרתעה. אם צה"ל מתאמן אז הגויים, אם נעים מלתקוף אותו, אם הוא יפסיק להתאמן אז כל הזמן יש אש, רק שלפעמים היא כבר יצאת החוצה ומכוונת אל האויב, ולפעמים היא יוצאת בפנימה והיא מכוונת למטרות ב- 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 באיזה... מגרש, איזה, איך קוראים למקום הזה? מטווח, תודה. אז במטרות במטווח. אבל יש אש כל הזמן. אי אפשר בלי זה. אז כל הדורות, עכשיו, זה גם האיכות. ככל שדבר הוא יותר איכותי, ככה נלחמים בו יותר. האנטישמיות והמלחמות נגד ישראל הם, ההיסטוריה הארוכה, בלתי פוסקת. בגלל שכל זה, זה מונע את הופעת האורקי על בימת ההיסטוריה. אז לכן אנחנו נחמים. טוב, בשבוע הבא נתחיל לראות את ההיסטוריה עצמה. עד עכשיו זה בעצם איזו הקדמה על מבט על. אחרי זה נראה איך זה מופיע מההתחלה. אם אפשר לאסוף את הדפים, להחזיר למשרד, ואם מישהו תזכיר לי, שבשבוע הבא נתחיל מכן ומראשית התאהבות האומה, כי אני עלול לשכוח. תודה רבה.